0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Mai 2019. Der fpö bezirksrat Peter Siedlow wird in den Vorstand der Casinos Austria geholt. Wenige Monate später leitet die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Ermittlungen ein. Die Ermittler gehen dem Verdacht der Bestechung und Bestechlichkeit gegen mehrere Verantwortliche der FPÖ und des Glücksspielkonzerns Novomatic vor. Ein Fall, der noch weitreichende Folgen haben könnte, berichtet Renate Graber von der Standard-Wirtschaftsredaktion. Hallo Renate. Ja, hallo. Renate, wer ist Peter Siedlow?
1: Peter sidlo ist ein 45-jähriger Jurist aus Wien, kommt aus dem Wiener Altergrund, hat blauen Hintergrund, er ist auch im Bezirksrat des Bezirks gewesen und hat eben Jus studiert, hat eine Zeit lang auch Wirtschaft studiert, war dann in der Wertpapieraufsicht tätig, die wurde dann später zur Finanzmarktaufsicht und war insgesamt dann sechs Jahre in diesem Bereich tätig. Später ist er dann in die Convert gegangen, das ist ein großer Immobilienkonzern, der damals auch an der Börse war und von dem weg ist er dann in die kleine Finanzgesellschaft
0: Sigma übersiedelt. Wie hatte Siedler von einem sechsköpfigen Unternehmen in den Vorstand der Casinos Austria mit 4000 Mitarbeitern geschafft? Ja, da kann
1: man sagen, hatte Peter Siedler Glück. Er ist FPÖ nahe, er ist gut vernetzt. Der FPÖ ist auch befreundet mit Gudenus. Die Kinder gehen in die gleiche Schule. Und äh, die FPÖ hat, als sie an die Regierung kam, Personalbedarf gehabt und Peter Siedlow, ein sehr Bereter und angeblich sehr charmanter Mensch, hat äh, das Glück gehabt, dass er zu dieser Personalreserve gehörte und zum Beispiel auch schon davor in den Generalrat der Notenbank gerufen wurde. Das heißt, er sitzt auf einem sogenannten blauen Ticket im Kontrollgremium
0: der österreichischen Nationalbank. Jetzt ist Silo nicht die erste Person mit politischen Wurzeln im Casinosvorstand. Warum hat die Staatsanwaltschaft in diesem Fall Ermittlungen eingeleitet?
1: Weil das eine andere Dimension hat, jedenfalls laut der anonymen Anzeige, aufgrund derer die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ihre Ermittlungen eingeleitet hat. Da werden nämlich nicht nur politische Bestellungen, die ja gang und gäbe sind in Österreich und wahrscheinlich nicht nur in Österreich, äh, sondern auch ein parteipolitischer Bezug hergestellt, in dem Sinn, dass Bestechung bzw. Bestechlichkeit in den Raum gestellt wird, und zwar rund um seine
0: Bestellung. Wer aller wird überhaupt beschuldigt?
1: Also es wird zum einen gegen eine juristische Person, einen sogenannten Verband ermittelt, das ist die Novomatic AG. Es wird ermittelt gegen den Vorstandschef der Novomatic, es wird ermittelt gegen den Eigentümer der Novomatic. Es wird gegen Johann Gudenus ermittelt, den ehemaligen FPÖ-Politiker, der aus der Partei ausgetreten ist. Es wird ermittelt gegen HC Strache, es wird ermittelt gegen Siedler,
0: um nur diese zu nennen. HC Strache und Johann Gudenus sind ja bereits im Zentrum der Ibiza-Affäre – ist das ein Zufall?
1: Ja, das ist ja genau eines dieser Probleme. Da hat HC Strache ja auch von den Casinos geredet und auch von der Novomatic. Und das passt in den Augen der Ermittler
0: halt ganz, ganz gut zusammen mit dieser anonymen Anzeige und den Vorwürfen, die darin genannt sind. Wie genau hätten FPÖ und Novomatic über den Casino-Stil voneinander profitieren sollen?
1: Die FPÖ hatte den, hatte den Vorteil, dass sie einen ihrer Leute in den Vorstand bekommen hat und da die Casinos sponsern sehr viel, die Casinos sind sehr freigebig, was das anlangt und da, das ist dann auch im, in der anonymen Anzeige so äh, genannt, da hätte man quasi einen Menschen äh, der eigenen Partei am Pott gehabt. Das ist der Vorwurf. Die Novomatik hat sich versprochen, wenn die FPÖ zum Beispiel in Wien auch in die Regierung kommt, Glücksspiellizenzen in Glücksspielbelangen Vorteile zu bekommen.
0: Was spricht gegen diese Vorwürfe? Was sagen die Beschuldigten?
1: Die Beschuldigten bestreiten alles. Die Beschuldigten sagen, das ist Willkür, das sagt zum Beispiel auch, hat sie Strache, gegen den ermittelt wird und bei dem Hausdurchsuchungen stattgefunden haben, sie nennen die Vorwürfe absurd und auch die Novomatik hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Sie sagt zum Beispiel, dass gar keine Lizenzen fällig geworden wären.
0: Welche weiteren Personen sind im Visier der Ermittler?
1: Naja, neuerdings auch der Aufsichtsratspräsident der Casinos AG,
0: das ist Walter Rotensteiner.
1: Auch er wird jetzt in einer weiteren anonymen Anzeige verdächtigt. Da geht es jetzt um untreue Vorwürfe.
0: Was wird Walter Rotensteiner genau vorgeworfen?
1: In dieser anonymen Anzeige geht es darum dass ihm Untreue vorgeworfen wird. Er soll das Unternehmen, nämlich die Casinos, deswegen geschädigt haben, weil die Vorstände, die bis inklusive Ende April im Amt waren und vorzeitig ausgetauscht wurden, dafür Abfertigungen bekommen haben. Das heißt, die werden weiter bezahlt, zum Beispiel bis Ende des Jahres. Und diese Differenz, diese zusätzlichen Kosten, nennt der Anzeige zumindest den Schaden, der dadurch entstanden sei.
0: Von welchen Summen reden wir da?
1: Das kann man so genau nicht sagen, aber insgesamt sollen die beiden Vorstände, die bisher im, also die Vorzeite gehen mussten, eine
0: Summe von ungefähr sieben, siebeneinhalb Millionen Euro bekommen. Das sind enorme Summen. Sind das übliche Gagen für teilstaatliche Konzerne in dieser Größe?
1: Naja, üblich oder nicht, aber es, es wird schon viel bezahlt und in dem Fall kommt noch dazu, dass einer der beiden Vorstände, die vorzeitig gegangen sind, einen sehr, sehr alten Vertrag hat, also noch aus den goldenen Zeiten, wenn man so will, der bekommt nämlich seine Vorstandsgage weiterhin, auch wenn er nicht mehr im Vorstand ist. Da wird er jetzt sozusagen als Generalbevollmächtigter im Konzern weiter beschäftigt und er verdient allerdings ungefähr
0: 580.000 Euro im Jahr. Renate, als Siedlow in den Casinos Vorstand geholt wurde, war die FPÖ noch eine Regierungspartei? Ging das alles ohne Wissen des Koalitionspartners ÖVP und des Kanzlers Sebastian Kurz über die Bühne? Ich kann
1: mich da jetzt nur auf die Anzeige beziehen. In der anonymen Anzeige ist ja davon die Rede, dass das abgesprochen war, dass also die ÖVP ihre Leute in den Vorstand entsendet und die FPÖ ihre Leute in den Vorstand entsendet. Es ist aber nicht davon die Rede, dass die ÖVP auch in diese Vorwürfe von diesen Vorwürfen wusste oder weiß, dass es da um Bestechung oder Bestechlichkeit
0: gegangen sei. Wen hat die ÖVP entsendet?
1: Die ÖVP hat die langjährige Casinos Austria-Managerin, sie war für die Finanzen zuständig, Bettina Glatz-Kremsen in den Vorstand entsendet. Sie war bis dahin auch Stellvertreterin von Sebastian
0: Kurz als Parteiobmann, also stellvertretende Parteiobfrau der ÖVP. Jetzt kann man sich fragen, Warum wird nicht rund um die Bestellung von Glatz Kremsner ermittelt? Da gibt es keine strafrechtlichen Vorwürfe um diese Bestellung. Wie hat die ÖVP auf die Anzeigen reagiert?
1: Auffällig kurz, muss man sagen, sie hat eine kurze Aussendung äh, ausgeschickt, in der um, und jetzt die ich rasche Aufklärung des angeblichen
0: FPÖ-Novomatic-Deals ersucht wurde. Die Anzeigen erfolgten ja alle anonym. Kann man dennoch Rückschlüsse ziehen auf die Personen und Motive dahinter? Also
1: wer diese anonyme Anzeige erstellt hat, weiß man nicht. Es gibt diverse Spekulationen. Ein ehemaliges Vorstandsmitglied Dietmar Hoscher aus dem Casinos wurde genannt. Er hat das vehement bestritten und sagt, er klagt auch jeden, der das behauptet. Ich glaube, dass es jemand ist, der sehr nah dran war, weil er sehr viele Details weiß. Und zwar Details nicht nur aus den Casinos, sondern auch Details rund um die involvierten ehemaligen Politiker, wie zum Beispiel den Herrn Kudenus oder um Strache und auch rund um Rottensteiner. Welche politischen Konsequenzen könnte der Fall noch haben? Naja, es gibt jede Menge Zündstoff für den laufenden Wahlkampf. Die ehemaligen Oppositionsparteien, wenn man so will, also alle, die nicht ÖVP und
0: FPÖ sind, können sich freuen. Postenschacher in staatsnahen österreichischen Konzernen betreffen fast alle Parteien. Wird der Fall Siedlow etwas daran ändern?
1: Ja, also ich möchte es halt einschränken, alle Parteien, die an der Macht sind und ich denke, vielleicht werden
0: sie halt vorsichtiger werden. Die Ermittlungen sind jedenfalls voll im Gange. Wann dürfen wir mit den ersten Ergebnissen rechnen?
1: Das ist bei Ermittlungen strafrechtlicher Natur immer sehr schwer zu sagen. Das dauert oft recht lange. Jedenfalls hat man den Eindruck, dass es lange dauert. In dem Fall wird es zunächst einmal eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien geben, weil Strache hat ja angekündigt, Beschwerde einzulegen gegen die Hausdurchsuchung, die er als reine politische Willkür
0: sieht. Und das wird einmal die erste Entscheidung sein. Vielen Dank, Renate, für diesen Einblick. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Hier sind zwei weitere Themen, die Sie interessieren könnten. Erstens. Zwischen den USA und Dänemark ist es zu einem diplomatischen Eklat gekommen. Grund dafür? US-Präsident Donald Trump hatte angeboten, Grönland zu kaufen. Nicht nur Dänemarks Ministerpräsidentin lehnte empört ab. Trump legte daraufhin seinen geplanten Staatsbesuch auf Eis. Mehr dazu lesen Sie auf derstandard.at slash international. Zweitens. Braucht Österreich eine CO2-Steuer, um den Klimawandel zu bekämpfen? Eine Frage, die Österreichs Politiker spaltet. Was dafür und was dagegen spricht, lesen Sie auf derstandard.at slash Wirtschaft. Zum Schluss noch das Posting des Tages. In einer Demokratie herrscht das Volk, in einer Oligarchie das Geld, schreibt Standard-User Lafayette04. Das waren die Themen für heute. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.